1: ¡Hola, familia manual, ¡Feliz Semana Santa! Espero que estén felices celebrando con la familia en la playita o visitando a amigos, no sé, lo que sea, pero que la estén disfrutando y descansando. Y nos vamos directo al tema como siempre porque el de hoy va a estar un poco, pues, larguito. Y se trata... en Lo que nos queremos enfocar mucho es cuando utilizas una relación como un bastón porque piensas que esa persona te va a solucionar algún problema o algún conflicto que tú tienes dentro o te va a llenar un vacío que tú tienes dentro, ¿no?
0: Por ejemplo, yo me, me casé y dentro de mi corazón tenía la expectativa de ser libre, de de viajar, de que a través de ese, ese vínculo de la pareja íbamos a generar dinero, en fin, es algo normalmente no consciente, pero, pero que el subconsciente sí está cargando la expectativa sobre, o es oh, alguien también. a quien yo voy a cuidar, voy uh -huh. a proteger, me voy a hacer cargo de, desde cuando yo sea mamá, yo voy a y se, y se generan fotos en nuestro subconsciente que cargan una expectativa de cómo debe ser mi hijo. Va a ser alguien popular, va a ser uy, muy bien vestido, va a ser muy bien educadito, va a ser un caballero, va a ser una dama en este aspecto y resulta que, que quien es no es así,
1: no, no le gusta ser así, o más allá de eso como pensar como ah cuando tengo un hijo ya voy a sentir alegría en mi casa o cuando tengo un hijo ya voy a poder estar eh, tranquilo ya voy a encontrar mi vocación en la vida porque yo siempre nací para ser madre
0: un novio o
1: cuando tenga una pareja y entonces ya voy a estar completa porque necesito a alguien que me ame y me adore y que me diga todos los días que estoy hermosa
0: bueno, no lo haces con esa conciencia sí, tal cual, pero, pero sí
1: está la necesidad dentro. De la necesidad de llenar ese vacío. O incluso la relación con, con un jefe, o sea, cuando ya consiga un trabajo y mi jefe me dé responsabilidades, yo ya me voy a sentir como alguien de valor. Ya me voy a sentir como alguien que, que es productivo y que tiene algo que aportar a este mundo, ¿no? entonces Uy, a Luna bien común,
0: chino. Uh -huh. Cuando me voy a ir a estudiar a España, me voy mm. a ir a estudiar a Europa, voy a ir a o a tal estado de la república porque ahí no voy a vivir esto, voy a vivir esto otro, me voy a sentir de esta manera, me voy a olvidar de, no me sí. van a tratar así,
1: esa... O voy a poder empezar desde cero y ya las personas no me van a tratar como en mi ciudad porque no me van a conocer. Y... Y lo que no entendemos es que, bueno, primero, las personas son un reflejo de lo que tú te sientes. Entonces, si te sigues sintiendo eh, la poca cosa, si te sigues sintiendo eh, sí, el no querido, pues te vayas a China, te vayas a Timbuktu o te vayas a la casa de al lado, te van a seguir tratando. No, también. Hasta esta esquina de la fregada. <risa> Ah, te van a seguir tratando como te sientes, ¿no? A la me... a... Entonces, mucho nos queremos enfocar en que inconscientemente el lazo de la codependencia nace a través del vacío que tratamos de llenar con la relación de... Al... teniendo una relación con alguien más, sea madre, hijo, sea amigo, sea lo que sea. Entonces, ah, queremos... Como que... A veces
0: queremos el novio perfecto uh -huh. y queremos un novio muy educado, un novio muy trabajador, pero todo nuestro ser no atrae a este novio perfecto o a este jefe perfecto, a esto. Todo lo que somos no va a generar esa expectativa. Y entonces la colgamos en alguien más y vivimos mucha frustración, ¿no, chinitas Eso es cuando hablamos de nosotros colgar está
1: Colgarnos, de las, manos colgarnos de, de las manos de
0: alguien más para que nos salve. Y, y a veces incluso en la oración queremos que algún santo o Dios nos salve sin la conciencia de que, de que Dios es en nosotros. Pues
1: uh, muchos nos colgamos en la espiritualidad, bueno, en, en la religión más bien, no en la espiritualidad, en la religión, perdón, para... Esperando que nos salve de nuestro sufrimiento, que nos salve de nuestra tristeza, que nos salve. Y es lo es la misma relación codependiente, o sea, te tiene que acompañar una religión para crecer espiritualmente, no para sacarte del hoyo. El que se saca del hoyo es uno mismo. Exacto. Y sí, claro, con la fuerza de, sí,
0: de esa acompaña. divinidad que, y de esa divinidad que somos, o sea, uh -huh. que es en nosotros, ¿no? Ese creador para quien así lo crea. Pero, ¿qué pasa, Chini? Ya vimos el, el, el aspecto del que se cuelga, ¿no? O sea, de todas esas relaciones en que nos colgamos de algo o de alguien para que nos salve. ¿Y qué pasa cuando alguien se cuelga de nosotros?
1: Pues yo creo que para... Cuando estás en una relación codependiente toca hacer lo mismo, estés en el lado en el que estés. O sea, si eres... El, el, la víctima de la del que vino a, más bien si eres la víctima que se va a colgar de alguien más que está esperando a que a esa persona le dé sentido a su vida o que le solucione un vacío que tienen dentro eh, pues careces de algo igual que el, el que se está dejando un poco eh, culpar por no cargar llamarle. el peso uh -huh. o cal, el que el que lleva cargando el peso de decir ok, sí recárgate en mí y esto nada de esto es consciente por eso estamos haciendo el tema, el chiste es darse cuenta de esas relaciones y qué rol estás jugando, pero lo que toca ahí siempre es, es este desapegarte y ver la, la relación desde un punto eh, objetivo, como, como si no como estuvieras... Como observador. Sí, como observador y no jugando el rol dentro de esa misma relación.
0: Ay, sí, qué difícil es ser el observador cuando estás dentro de una dinámica, pero precisamente cuando te toca ser ese sobre el cual se colgaron, decir, hijo, es que resulta que mi hijo quiere que yo vaya, hable por él. O cuántas veces, mira, tan sencillo como cuando te sientes muy, muy mal, que te dicen, ¿por qué no le hablas al doctor y por qué no? Pues es que no tienes fuerza ni para hablarle al doctor, ni para buscar a un doctor, ni saber quién es el mejor, sino estás esperando que alguien te atienda con ese amor y que diga, hey, yo, yo te ayudo. Yo lo busco, yo le hablo. ¿no? A veces es a tal grado la, la necesidad. Entonces, no quiere decir que esté mal. Pero, por ejemplo, en el caso de que alguien se cuelgue de nosotros, el entender que tiene una carencia, una necesidad, un problema, y decir yo lo ayudo, está bien. Está muy bien. El problema es cuando llegamos a sentir culpas porque yo tenía que haberlo ayudado. Yo tenía que haberlo salvado. Entonces... En el caso opuesto, la clave es no culparse o responsabilizarse. No, no cargar
1: con eso,
0: no cargar con lo que no me
1: corresponde. Yo ayudo. No es la responsabilidad de alguien más llenarle el vacío a, a otra persona, no es...
0: No se puede. No se puede. No, no de ahí puede salvarte. Desde luego te ayudan y si hay alguien ayudándote, eso está hermoso. Y si podemos ayudar a alguien, wow, qué maravilla. Pero el ayudar no implica en que en la soberbia de decir yo tenía que haberlo salvado, yo tenía que haberle hecho, yo tenía que haberle escuchado, yo tenía que haberle. Eh, y después vivir la culpa. Ese es el, el peligro de. Y la invitación del día de hoy eh, es poder localizar cuáles son las relaciones en las que me puedo encontrar así, en las que puedo encontrar estos aspectos. Puede haber unas muy obvias, ¿no? en las que estemos de plano controlando ya la relación. Y esas, desde luego, son los focos rojos a los que hay que voltear a ver dónde está mi vacío, dónde está mi miedo, dónde está mi imposibilidad y dónde está ese lugar que quiero que me, que me llenen. Mi, mi esposo debería escucharme, mi esposo debería ser menos así, más cariñoso, más... En fin, suena, cuando estamos exigiendo un bastón, suena muy lógico. Y, y cuando es a un nivel normal, sin que haya sufrimiento ni carencia, está muy bien decir, oye, debería ser menos explosivo. Está bien, pero no pasa nada, yo puedo seguir adelante, no me está haciendo sufrir. Oye, deberías de escucharme. Sí, bueno, esos ajustes se están haciendo todo el tiempo en las relaciones, todo el tiempo, pero no nos causan um, eso, no te un vacío. Tumba. No te tumba y no se vuelve... Un problema, pues un punto importante. Entonces, mientras veamos que están así la relación, que es una cuestión de vestir allá afloja normalito, no pasa nada. Pero cuando yo de pensar que él no va a estar, que, que a ella se van a burlar de ella, y que, o, que, o que mi hijo um, se va a quedar sin amigos, y que eso me cause,
1: me quite la paz. Bueno, y también la, el ejemplo del jefe, que el jefe critique alguna entrega o algún proyecto eh, que tenías para el trabajo en general. ¿Cuántos colgamos nuestro nuestra valor, nuestra autoestima, nuestro autoestima eh, en, en nuestro trabajo, no? En la opinión de En la, en la opinión de una persona primero. que admiramos laboralmente o en la, la opinión de una persona, pues sí, o sea, es una, esto se puede extender al, a cualquier relación o sea, puede ser un maestro, puede ser lo que sea
0: y la de trabajo es, es yo creo que de las más comunes también porque pues ahí no hay personas que digamos amamos entonces todo se basa en apreciaciones en, en juicios en externos resultados. en resultados y a veces ni siquiera en resultados sino nada más lo que opinaron o lo que dijo alguien que parecía...
1: chismes, es que ni en te enteras. Exacto,
0: entonces se vuelve más complejo. Por eso hay que estar todavía más atento en, en saber que mi bien sentir, mi, mi amor propio, no puedo entregárselo a algo tan externo. Sí sé que tiene mucho que ver el que te diga, no, esto no salió bien y que te duela y tal. Y... Sí, claro, pero pero siempre está en mis manos el saber cuánto valgo, cuánto soy, estar muy pendiente de eso, uh -huh. estar cuidando, que, que no desgasten ese aspecto tan importante de ti. Y, y eso, que no esté en las manos de alguien que, que ni siquiera me conoce, tiene que estar la solución de dentro de mí. Esto, esto es el punto más importante del tema de hoy, saber que cuando cargo con un vacío, con una necesidad, con una expectativa de ayuda, la solución está dentro de mí. Puedo, puede llegar por fuera la ayuda y esa ayuda me va para lo que sirve es para darme cuenta que dentro sí estaba la fuerza, que dentro sí estaba la seguridad para hablarle al doctor, que dentro sí estaba um, el no importarme qué opine la gente de mi hijo el aprender a amar incondicionalmente el que mi hijo sea popular o no, el que, el que mi esposo sea muy explosivo. Tengo la capacidad interna de saber manejar una relación en la que no me afecte. ¿Me explico? Saber cómo solucionar. Tengo con qué solucionar. Tengo la fuerza para saber cuándo me toca estar y cuándo no. Tengo la fuerza
1: para decir yo puedo. Y es que creo yo que... Me cuido. A muchas personas les ha pasado... Eh, nos ha... Bueno, nos ha pasado que que llega una persona a nuestras vidas y decimos... ¡Wow! Es que gracias a ti yo pude lograr esto. O yo pude llenar este vacío. Y entonces pensamos que el el que nos salvó, o la persona que llegó, fue la que nos sacó de... Del problema que teníamos, el X problema que teníamos. Pero pues en realidad, eh, si no hay voluntad propia, si no hay amor propio, entonces esa persona de todos modos nunca hubiera llegado, o sea, de cierta manera... O lo
0: hubiera hecho y yo no lo hubiera entendido, ¿no?
1: Sí, porque ¿cuántas veces nos ha pasado estar del otro lado de la moneda? O sea, ser la persona que ofrecemos ayuda y por más que queremos sacar o llenar el vacío de alguien, no se dejan y no se puede. Y entonces es la clara imagen de decir, o sea, si no está si no está la convicción de alguien dentro, si no está eh, esa poder. persona con el poder de llenar ese vacío solito, entonces no hay nadie más, no hay poder en el universo que lo que lo pueda llenar. O sea, depende de cada quien llenar sus vacíos. ¡Qué fuerte, ¿no? Uh -huh.
0: Pero qué, qué súper cierto. Y entonces... Vamos haciendo un resumen de nuestro tema para que se pueda entender y contener los puntos importantes. El tema, punto número uno, es decir, ¿qué pasa cuando me doy cuenta de que estoy recargándome en los demás o en alguien más para solucionar ciertos aspectos de mí? ¿Qué pasa con que estaba esperando a que mi mamá me escuchara, hiciera... O que alguien me prestara el dinero para, y si no siento que no hay solución. Eh, desde luego, yo quiero ser muy clara en esto, la ayuda es una bendición. O sea, el que podamos ayudar a un ser humano y un ser humano nos ayude, otro ser humano nos ayude, es, es parte de la esencia del ser humano. Es ayudando como aprendemos y es a través de la ayuda de alguien más que podemos recibir lo que se llama la gracia, pero pero como dice Chinita sabiamente, ¿puede alguien deshacerse y desdoblarse queriendo ayudarnos que si no estamos conscientes de que el cambio lo hago yo? Esa, ese, ese milagro no se da, no uh -huh. existe ese cambio.
1: Entonces, pues llegamos a la misma conclusión, uh -huh. el que, el que realiza el cambio, el que logra el cambio, el que llena el vacío es uno mismo
0: siempre exactamente está dentro de mí y entonces el punto es ¿qué pasa cuando yo soy bastón de alguien y qué pasa cuando alguien quiero que sea mi bastón
1: pues el... yo creo que o sea la solución es lo más difícil del, de, que hay o sea es como el desapego completamente para poder ver la relación y observarla y poder transformarla en algo diferente
0: es que hiciste la palabra mágica. Normalmente cuando estamos esperando un bastón. O quiero ser el bastón de alguien, estamos hablando de apego. Y cuando estamos hablando de apego, pues es la prima hermana ahí, como bien conocida, superamiga de la codependencia. Entonces, cuando estamos entre esas dos palabras, Santa María, es aquello se pone color de hormiga, diría. ¿Cómo darnos cuenta? Exacto, cuando siento un vacío. ¿Cómo lo estoy queriendo llenar? Por cuando me siento preocupado porque es que mi hijo, ¿qué pasa con que no termina la universidad? ¿Qué va a ser de él? ¿Cómo va a ser? Y me quita la paz y estoy tratando de solucionarle. Ok, Estoy entrando primero en terrenos que no me corresponden a ese grado porque todo en esta vida tiene un equilibrio y entonces, claro que soy mamá, claro que soy ayuda, pero no puedo vivir la vida de mi hijo y no puedo controlar sus expectativas y no puedo hacer lo que él sea mi bastón ni yo el suyo. Que es bien común también en el caso de, de la familia decíamos y de los papás. Ok, entonces les decía, el punto es checar las relaciones en las que siento que yo estoy siendo bastón de alguien. Ese es el punto número uno y decir si yo estoy siendo el bastón y están esperando que yo ayude a mis papás, están esperando que mi, mi hijo esté esperando que yo lo llevo todos los días a la universidad porque está bien la ayuda. Es muy importante hacer el análisis de, desde dónde lo hago, si lo hago desde el sacrificio, o desde el amor incondicional, eso ya lo vimos en otros temas, es padre ese, ese análisis, pero en este punto lo que, lo que hay que resaltar es que yo no viva la culpa si no lo puedo hacer. O sea, me están cargando o, o estoy siendo el bastón para alguien y ok, acepto serlo, me estoy dando cuenta, acepto serlo, pero lo que no tengo por qué vivir y tengo que ser muy consciente es la culpa o la responsabilidad de que eso se logre, ¿no? Uh -huh. Ese es el punto uno. Y ahora el punto número dos, pasa Chini con el caso opuesto, que qué pasa cuando yo estoy esperando que mi mamá me lleve a la universidad o que mi mamá me cuida a mis hijos o que yo soy el señor y quiero que, que, que mi jefe me vea o anticipe o si no me pagan este dinero, la verdad es que yo como. Entonces cuando se pone el otro caso es precisamente hacer la reflexión y decir, ok... Yo recibo la ayuda. Pero mientras no haga conciencia que esto depende de mí y buscar la fuerza dentro de mí y sí
1: pedir ayuda, pero saber que la decisión está en mí. Uh -huh. y, y bueno, cuando haces el desapego de este tipo de relaciones y si decides hacer el cambio, creo que pues como efecto secundario llega una crisis. Y porque de la nada, pues obviamente, pues te estaban llenando el vacío, entre comillas, más bien te estaban distrayendo ahí, pero cuando te das cuenta que el vacío sigue existiendo, porque cuando no esté esa persona, lo vuelves a voltear a ver, entonces llega una crisis. Entonces muchas veces eh, necesitamos desapegarnos de la relación que nos está causando este, como esta ilusión, de estar llenando un vacío y, y, y voltear a ver y sanar lo que se tiene que sanar. Y entonces ya de ahí, si quiere regresar a la relación, la, la relación se empieza a transformar y ya no es una relación code, codependiente, ya no es un apego. Eh, pero pues inevitablemente cuando uno tiene que voltear a ver sus sus lados oscuros, pues va a haber va a haber crisis. Sí. Entonces Pasa no Pasa mucho un... el miedo
0: de decir, prefiero quedarme en la codependencia antes de perderlo. Uh -huh. Prefiero que esto se quede así antes de que mi hijo se vaya, antes de que mi esposo, Quedarme sin trabajo antes de que... No, así, que se quede. Y...
1: Pero lo más triste es, por ejemplo, si de la nada no sé, pues tu vida es tu hijo, ¿no? O sea, vives por él casi, o sea, porque él es tu alegría, ¿sí? Antes de él, tú no eras nadie. Y, y pues, ¿qué pasa? Tu hijo se casa, empieza a ser su propia familia y entonces sientes que la alegría se fue de tu hogar y todo el vives toda tu vida señalando a la falta de alegría en tu hogar por la care por la falta de, de tu hijo estando en él. Entonces eso es mucho más triste y es mucho más difícil a solo voltearte a ver a ti mismo y decir, a ver, o sea, ¿Qué onda? O sea, ¿por qué yo de la nada dejé de sentir alegría? Porque no es mi hijo. O sea, mi hijo lo relleno un ratito. Pero, pero la alegría deb debió haber estado dentro de mí toda mi vida y me debió haber acompañado toda mi vida. Entonces, de cierta manera sí causa crisis el desapego, pero al mismo tiempo te salva de un sufrimiento mucho más profundo y no te hace codependiente de alguien más. O sea, te vuelve más libre.
0: Cierto. Y además de todo, no tiene por qué perderse la relación, como antes decíamos. No tiene por qué, no tengo por qué renunciar a mi trabajo, no tengo por qué divorciarme, no tengo por qué dejar de ver a mi hijo. Eso no, no es precisamente obligatorio. Puede suceder después de una crisis. Pero lo más probable es que cada quien eh, encuentre con que uno se haga consciente de que hay un círculo vicioso y empiece a reaccionar y a entender de manera diferente, muy probablemente se rompa ese círculo y empieza a volverse un círculo virtuoso. Cambia la relación. si sí hay de pronto unos subibajas y, y jalones y estirones y por qué y tú y aquello, pero pero precisamente las crisis son para, para solucionar, para dar cuenta. Entonces, esa es la idea, que podamos en este capítulo encontrar las, las banderitas rojas en donde estamos viviendo dependencia, estamos tratando de llenar un vacío, estamos aligerando un miedo, no muchas veces y todo realmente viene desde el miedo, entonces estos es vacíos en donde hay miedo y quiero que alguien más me lo llene o, o alguien más le está dando sentido, pues valientemente voltearlo a ver y también valientemente cuando alguien se está recargando en mí le estoy llenando ese miedo o le estoy dando alegría a alguien más. Soltar. Eh, <risa> soltar la culpa. Uh -huh. Soltar la culpa. No, no pasa nada seguir dando esa alegría y si se puede esa ayuda. Está padrísimo. Pero sin culpa ni tengo yo por qué responsabilizarme, por qué responder de su tristeza o de su carencia o de su falta de dinero, o sea, no, o sea, esto lo doy o hasta aquí puedo dar y, y no hay culpa, es difícil decirlo, pero cuando se da uno cuenta es mucho más fácil decir, ah, ok, entonces esto no es mío, estoy siendo ayuda y estoy queriendo ser parte de, más no soy responsable de esta
1: situación. Sí, porque en el caso del hijo que di, o sea, pues el, un hijo adora a su mamá, o sea, imagínate... La culpa de saber que en el momento que tú te causaste, tu mamá vive en soledad y en tristeza, ¿no? Eh, entonces, Exacto. obviamente, entonces el hecho de soltar y decir, ¿sabes qué? Esto no es mío, o sea, no es mi responsabilidad, traerle alegría a mi mamá. Y cuesta trabajo, porque obviamente uno adora a su mamá, ¿no? Igual que puede ser en el caso del jefe, pero ahorita estoy, o sea, no ¿En es... este, mi... ajá. O sea, como jefe, no es tu responsabilidad aplaudirle el trabajo a tus empleados solo para hacerlos sentir bien. O sea, si no entregaron lo que tenían que entregar, pues hay que corregir, ¿no? O sea, no sé, como que lo puedes aplicar en diferentes relaciones. Sí,
0: pero este, este ejemplo que dices de la, de la mamá y generalmente en la familia de cómo voy a dejar de dar dinero, cómo voy a dejar de estar. Claro que estoy y trato de estar en la medida. Um, prudente, equilibrada. Oye, ma, te hablo por teléfono. Oye, ¿qué tal si te voy a visitar? Cuando no pueda, no siento culpa. Porque ella responde por su propia felicidad. Y eso es parte del amor incondicional. Y pensar que alguien es totalmente incapaz sin ti, es totalmente egoísta, es totalmente soberbio. Uh -huh. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, que si
1: yo no estoy, ella no puede, no vale. Uh -huh. um, tampoco, tampoco es justo eso no, de ningún, o sea por eso es codependencia y por eso es apego porque de ninguno de los dos lados es una relación sana ni cómoda, por eso es que el desapego, el observar y el crear crisis y el hacer la introspección interna es tan importante, así que pues los invitamos a ser Vámonos valientes a
0: chambear y a ver los invitamos
1: a, a tomar el el brinco al desapego y ahí. Eh. Y a ver,
0: ¿dónde nos estamos colgando en tus manos? Así se uh -huh. llama nuestro tema de hoy.
1: Dejemos de colgarnos y dejemos de cargar, que cualquiera de los dos incomoda y pesa. Pero ayudar es hermoso, eso sí, sí cuando desde hay, la ayuda, obviamente. desde el amor, eso está hermosísimo. Uh -huh. Así que, bueno. Pues así las cosas, chicos. Disfruten su Semana Santa, tómense su clamato, su cielo rojo... Lo que quieran en la playita o y nos con los vemos amigos. Hasta el próximo martes. Sí, hasta el próximo martes.